0: Hemos estado compartiendo de soy discípulo. Diga conmigo soy discípulo. Dígalo ahora más fuerte. Diga conmigo soy discípulo. Porque el discípulo va más allá de un miembro de la iglesia. Va más allá de visitar la iglesia. Es ser parte del cuerpo vivo. Mateo capítulo 28 antes de Jesús. Eh, después de haber resucitado. Partir de aquí de la tierra. Nos dio una encomienda. Ir de hacer discípulos a todas las naciones. Así que hacer discípulos habla de un proceso que todos nosotros tenemos que exponernos para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y más allá de ser alguien inactivo, ser alguien activo en el cuerpo de Cristo, ser una parte funcional en el cuerpo de Cristo, los discípulos y cada uno de nosotros podemos eh, recibir ese llamado de parte del cielo a ser discípulos, Es un llamado para cada cristiano y hemos dicho que hemos compartido las características de los discípulos Número uno dijimos que los discípulos oran Los discípulos entienden el poder de la oración Y es una de las almas más poderosas que tenemos los cristianos y si eres un discípulo los discípulos oran Número dos los discípulos buscan la unidad Hablamos de la división, los celos, las contiendas, las envidias Wow muchas de las obras de la carne tienen que ver precisamente con las divisiones el cuidado de no caminar con las obras de la, en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. Permitirle a Dios trabajar en nuestro carácter. Y tocamos ese punto importante. Los discípulos se muestran amigos. La importancia de mostrarnos amigos a los demás. Y vimos principios muy poderosos acerca de la amistad. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los va a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Porque el siervo no conoce lo que hace su señor pero el amigo conoce lo más profundo así que la transición amigo es poderoso la amistad y el poder que hay en la amistad y vimos cuáles son los amigos correctos que debemos dejar que influencia en nuestra vida número cuatro, vimos los discípulos aman la palabra de Dios los discípulos todos los días leen las escrituras es importante porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios hay gente sin fe, llenos de dudas, confundidos, porque no conocen las escrituras. Pero cuando usted recibe la palabra, la palabra es alimento a nuestro espíritu. Eh, su cuerpo físico se alimenta de arroz, habichuela, carne o vegetales, cualquiera vea sea su forma de alimentarse, pero eso es para alimentar al hombre físico, el hombre espiritual lo único que come es la palabra de Dios. Si no te alimentas de ella, te secas espiritualmente. Así que los discípulos aman la palabra de Dios. Los discípulos aman el poder del amor. Dios es amor. La única manera de poder ver a Dios obrar en cualquier faceta de nuestra vida es que Dios esté ahí. Dios y amor son uno. Es su naturaleza amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Donde hay amor, está Dios. Donde está Dios, hay amor. Son inseparables. Así que el poder del amor. Usted te quiere ver victoria en todo lo que haga, tiene que poner amor. Tiene que sacar el odio, el rencor, porque ahí no está Dios. ¿Verdad? Dios está... Precisamente en el ambiente del amor. Vimos los discípulos obedecen. El poder que hay cuando somos obedientes. Todos nosotros necesitamos tener personas que estén por encima de nosotros. Y estar bajo autoridad. La única manera de ejercer autoridad es estar estando bajo autoridad. El poder que hay es la obediencia. Y vimos los principios que hay detrás de todo eso. Los discípulos sirven. O sea algo poderoso es el servicio, Cristo dijo yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por mis amigos. Así que es importante el poder del servicio, el que no sirve hay que enseñarlo a servir ¿verdad? Mucha gente dice el que sirve sirve y el que no sirve no sirve, no, no, el que no sirve en esta iglesia le enseñamos a servir. El poder que hay en el servicio, vimos también la fe de un discípulo, el poder de la fe, el mensaje poderoso la semana pasada cuán importante es caminar en fe caminar por fe y no por vista y llenarnos de la fe que mueve montañas que viene a través de la palabra de Dios mire cómo Jesús le dijo a, a Pedro dijo también el Señor Simón Simón y aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo y eso es lo único que algunos cristianos predican el enemigo te va a zarandear como a trigo Y todo es lo que el enemigo hace Termina el culto le dieron gloria al enemigo Y ninguna gloria a Dios Todo es lo que el diablo hace Y lo que el enemigo hace Y hablando del diablo Mire la iglesia no es para hablar del diablo El diablo está derrotado El diablo está derrotado Venimos a hablar del señorío de Cristo Aquí en esta iglesia Y entonces Jesús le dijo Oye te vas a zarandear como a trigo Pero dice él, Dice pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú una vez vuelto, o sea, habiendo tenido victoria Confirma a tus hermanos Entonces el énfasis no está en que el enemigo te va a zarandear El énfasis está en que la fe no te falte Mira el que está al lado tuyo, dile que la fe no te falte Ahí está la clave, si la fe no te falta, vas a pasar al otro lado Si la fe no te falta, tendrás victoria Si te falta la fe, estás frito Amén pero si la fe no te falta, todo va a estar bien. Así que la oración de Cristo fue, voy a orar, no para que no tengas problemas, voy a orar para que la fe no te falte. Y esa fue mi oración la semana pasada, que la fe no te falte. Hoy vamos a hablar, esta es nuestra novena enseñanza, los discípulos son mayordomos fieles. Los discípulos son mayordomos fieles. La mayordomía en nuestra vida el cómo administramos nosotros los recursos que tenemos en nuestras manos. Hago una pregunta hoy. ¿Qué puede pasar en un año? ¿Qué puede ocurrir en un año? Segunda de Reyes capítulo 4 verso 16 dice. Hablando del profeta a una mujer estéril. Le dijo y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo no señor mío varón de Dios. No hagas burla de tu sierva. Ella había creído por muchos años, pero ahora el profeta declaró una palabra. El año que viene, a esta fecha, tendrás un hijo. ¿Qué muchas cosas en un año pueden pasar? ¿Qué muchas cosas en un año pueden cambiar en tu vida? El año que viene, voy a declarar esta palabra, para este tiempo abrazarás un milagro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lo creyeron. El año que viene, para este tiempo, vas a abrazar un milagro. Sé qué milagro estás creyendo, pero en un año pueden pasar cosas realmente extraordinarias. Ahora, ¿qué hace un año diferente? Porque hay gente que repite los mismos años, llenos de dudas, llenos de fracasos. No, no, ¿qué hace un año diferente? Las prioridades que tú tengas y que tú seas un mayordomo fiel de las cosas que sí tienes en tus manos. La pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? Imagínense usted que en nueve meses un bebé está listo para salir. En nueve meses un ser humano está listo para salir. Mira aquí hay un, uno casi con nueve meses. ¡Ah, oh, En nueve meses una criatura ahí como usted la ve. Hay muchos que dicen que, que eso es un feto, que eso no es un baby, que eso son células. Mire, mire, eso es un bebé. Desde su concepción es un bebé. Hay vida desde su concepción. Y ahí está ya con nueve meses listo para salir, preparado. Mire qué belleza. En nueve meses un ser humano está listo. ¡Qué impresionante! Y usted lo ve ahí todo formadito: brazos, pie, ojos, mano. ¿Usted sabe lo que es crear eso? Lo más difícil son las orejas, ¿verdad? Eso de las orejas. O Esa curva que hay que hacer en las orejas aquí. Esto es una cosa espectacular. Un ser humano completo. Con la complejidad que eso tiene, que todavía los científicos no han descubierto todo lo complejo que es un ser humano. Y descubrir. No han podido hacer una criatura. Jamás podrán hacerlo, solo Dios lo puede hacer, son milagrosos. Nadie puede imitar una cosa como esa. Esa es la gracia de Dios, el milagro de Dios. Y encontramos aquí que en nueve meses puede pasar eso, un proceso milagroso. Si un ser humano se forma en nueve meses, ¿qué podrá ser imposible? Hay gente dudando que puede haber un milagro. Oye, si Dios hace en nueve meses eso. Mire, yo tengo aquí, esta es una iglesia que aporta... Financieramente para el ministerio Provida, nosotros, entre otros ministerios, misiones, cárceles, uno de los ministerios donde esta iglesia aporta es para el ministerio Provida, que llevan el mensaje Provida, que van y obviamente dan estas charlas a las escuelas. Nosotros somos parte de eso. Y yo tengo un pinchecito aquí que a veces la si gente me pregunta: son unos piecitos que están aquí. Cuando es cerca de mí, aquellos que me saludan, porque hay otros que no me saludan, que Dios los bendiga a los que no me saludan. Yo siempre estoy aquí al final y no, hay, hay dos o tres aquí que no me han dado nunca un abrazo, que Dios los perdone a todos. Pero usted ve aquí unos piecitos, estos piecitos que usted ve aquí, así, ese tamaño, ese es un niño en el vientre a, los, a las diez semanas. Así son los pies, ya formados. Así, ese tamaño, exactamente ese tamaño. Yo siempre lo llevo conmigo, lo guardo aquí, cerquita de mi corazón. Porque la vida es un milagro. Oye, pero si Dios puede hacer la vida en nueve meses, ¿qué milagro no puede pasar en un año en tu vida? Explícame, ¿cómo tú puedes dudar de que Dios puede hacer algo en tu vida? Cuando hace algo tan complejo como lo es eso. El problema de muchos que pasan los años pero no tienen las prioridades correctas ni son mayordomos fieles de lo que tienen en su mano. Es interesante, los discípulos son mayordomos fieles. El primer relato que nosotros vemos, bíblico, el primer relato luego del pecado del hombre sobre cualquier acción es una escena que tiene que ver con la primera familia que aparece en Génesis capítulo 4. Oiga, después del pecado del hombre, la primera escena que sale, yo tengo actores aquí en la iglesia, ¿verdad? Ahí está Marcos y Yamile la primera escena después del pecado, la primera escena que sale es esta. Habla de una acción en una familia. Los teólogos dicen, hablan de la ley de la primera mención. Cuando un tema se menciona por primera vez, tienes que ponerle mucha atención. Pon atención en la Biblia con lo primero que se menciona. Porque tiene principios realmente importantes y poderosos. Y lo vas a ver luego en muchas ocasiones más. Entonces esa primera escena Mire si es importante Que después del pecado Lo primero que se menciona es esto En la Biblia Tiene una importancia grande Habla de Caín y Abel Presentando ofrendas a Dios Primera escena es esa Después pues del pecado Lo primero que la Biblia nos narra Es una escena donde Dos hermanos Se presentan con ofrendas Delante de Dios Caín era agricultor Cultivaba la tierra Era un trabajador de la tierra Abel era un ganadero Tenía ganado Así que eran dos empresarios estos chicos Los dos producían Y aparece la historia en Génesis capítulo 4 Versos 3 al 5 Pasó el tiempo Y un día Caín presentó a Dios Una ofrenda de los frutos que cultivaba Menciona, dice que Caín presentó una ofrenda. Por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas. Escuche la diferencia de uno y el otro. Uno presentó dice, una ofrenda de los frutos que cultivaba. Pero cuando habla de Abel dice escogió. Abel miró todo su ganado y escogió las primeras crías. Más gordas de sus ovejas. Escogió lo mejor. De lo que tenía. Va y escoge lo mejor. Pero no recibió. Dice Dios recibió con mucho agrado. La ofrenda de Abel. Cuando Dios ve la ofrenda de Abel. La recibe con agrado. A Dios le agradó la ofrenda de Abel. Pero mira cómo dice. Pero no recibió con el mismo gusto. La ofrenda de Caín. Cuando miró la ofrenda de Caín. A Dios no le agradó. Esto le molestó mucho a Caín. Y en su cara. Por eso yo siempre digo. La cara, la cara, la cara. Se veía lo enojado que estaba. La primera escena que aparece en la Biblia. Después del pecado es esta. Dos presentando ofrendas. Uno presenta. Escoge lo mejor que tiene. Y lo presenta a Dios. El otro. Una ofrenda. Y cuando Dios miró la de Abel. Le agradó la de Abel. Y cuando miró la de Caín no le agradó a la de Caín y se lo dejó saber a Caín no me agrada tu ofrenda y Caín le dio una aprendía. se ha dado una enfogona que se le notaba en la cara ¿a cuánto se le nota cuando se enfogona? Levante la mano ¿cuánto se le nota? padre te pido que los ayudes a todos ellos en el nombre del Señor se le notó se le notó molesto yo, yo conozco dos o tres cristianos por ahí yo, yo, este es el noveno mensaje que voy a predicar y el primero que predico de finanzas. De los nueve. Y ahora hay, ah, el pastor siempre habla de chavo la primera vez que predico en ocho semanas de esto. Pero hay dos o tres que ya le cambió el rostro. Ya viene a hablar de ofrenda. A él. Ya el Señor te vio, te vio la cara. Ya el Señor te vio la cara. Y entonces ahí está él. Molesto. Y entonces. Vemos. Varios detalles que son bien poderosos. Oiga bien, hay varios detalles. Porque hay gente que lee la Biblia, pero simplemente la lee y no escudriña. En este texto hay toda una formación de familia. Aquí vemos cómo debe ser una familia, cómo tú debes educar a tus hijos. En un texto, tres principios muy poderosos. Número uno mencioné. Que Caín era agricultor y Abel ganadero. Número uno, nos habla de las funciones en la familia. Cada hijo estaba dedicado al trabajo. Qué importante es que los padres enseñemos a nuestros hijos a laborar. Que los enseñemos a trabajar. Se nota que Adán y Eva enseñaron bien a Caín y Abel. Hay que, en esta casa hay que producir. Hasta él se levanta cuando quiere No recoge ni el cuarto No ayuda Es más vago que la quija de arriba Debe la gente que dice cosas verdad No, no En mi casa Todas mis hijas tienen que producir Aparece desde Génesis En casa, en mi casa Todo el mundo tiene que producir Cuando venimos a la iglesia todos sirven Andrea sirve ayer en la librería Vicky sirve aquí cantándole a ustedes Nicole sirve allá atrás En los multimedia Mis nos todos sirven Todos trabajan porque mi casa se produce Amén Primera enseñanza que vemos Muy poderosa Usted quiere un buen hogar Enseñe a sus hijos a laborar A trabajar A lavar los carros a limpiar la casa, a lavar la ropa, a barrer, a lavar los trastes. Es que es chiquito, ¿qué? Es chiquito, pero sabe jugar PlayStation. ¿Y cómo lo juega? Es chiquito, pero sabe hacer travesura. Mire, mi hermano, enseña a sus hijos a producir. Primera enseñanza poderosa. Un padre y una madre que tenían un hijo agricultor y tenían un hijo ganadero produciendo en la casa. Todos estamos llamados a producir. Podría quedarme todo el mensaje predicando ahí, pero hay más cosas que decir. Dos, estaban enseñados a honrar a Dios. Estos dos chicos sabían honrar a Dios. Tenían unos padres que le enseñaron a producir y a honrar a Dios. Un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Estos padres enseñaron a sus hijos a tener una relación con Dios y les enseñaron en esta casa se diezma esa ofrenda. En esta casa servimos a Dios. Todas mis hijas aprendieron, yo me, me asombro con ellas porque el problema de ellas es que dan más de lo que yo daba a la edad que ellas tienen son unas dadoras, unas dadoras de dónde se aprende eso en casa se enseñan a producir y se enseñan a honrar a Dios a servir a Dios, el privilegio más grande que yo tengo en mi casa no es ser pastor de esta iglesia el privilegio más grande que yo tengo en mi casa es que yo he sido un ejemplo para mis hijas de que a Dios hay que amarlo con todo el corazón que se sirve a Dios que se produce en la casa porque si no produce, el que no trabaje, que no coma. Pastor, ¿usted le da comida? Le voy a dar comida, pero hay un montón de privilegios que no le voy a dar. Pero hay padres aquí que el hijo no produce y le compran playstation, bicicleta. Le comp claro, si él piensa que sin hacer nada va a tener de buenos resultados, ¿para qué hacer algo? Ay, los amenes hoy los necesito aquí. Los enseñaron a tener una relación con Dios, a honrar a un Dios que no veían, a sacar lo mejor que tenían. ¿De dónde Abel sacó que había que darle lo mejor a Dios? Escoger de lo más gordo para dárselo a Dios. Sus padres. ¿Qué le pasó a Caín? Se desvió en el camino. Si algo le enseñaron estos padres, los primeros padres de la historia. A sus hijos fue a producir. Y les enseñaron a honrar a Dios. Lo tercero. Que a Dios. Dios demanda lo mejor. Dios demanda lo mejor. A Dios no le agradan. Todas las ofrendas. Dice Dios recibió con mucho agrado. La ofrenda de Abel. Pero no recibió con el mismo gusto. La ofrenda de Caín. Entonces hay gente que dice. Ay Dios recibe cualquier ofrenda. No mi hermano. Dios recibe la mejor ofrenda, la que sale del corazón y es lo mejor que tienes que ofrecerle a Dios. No habla de cantidad, habla de calidad. ¿Cuál es la calidad de lo que tú tienes para ofrecer a Dios? Nosotros podemos dar las ofrendas, pero no significa que a Dios le agraden. Ellos hicieron bien en traer ofrendas, pero la diferencia es que Caín trajo una ofrenda. No tiene ningún tipo de descripción su ofrenda. Trajo una ofrenda. Abel de los primogénitos de sus ovejas. De los más gordo de ellas. Sabía que a Dios hay que darle lo mejor. Dios no es plato de segunda mesa. Dios o es lo más grande en tu vida o no quiere hacer nada en tu vida. Así de sencillo es. Dios no acepta otros dioses. O él es Dios o no quiere ser el Dios de tu vida. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas. Se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Y en su cara se le veía lo enojado que estaba Uno trajo de lo que le sobraba Pero el otro tenía claro Que es ser un mayordomo fiel Que todo lo recibimos de Dios Y que una parte de todo lo que Dios nos da La tenemos para honrar a Dios ¿Cómo nosotros podemos pensar Que vamos a llegar lejos sin Dios Y sin administrar con fidelidad Los bienes que Él nos da? Hay personas que no han realizado que sin Dios nada permanente se obtiene. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Caín se molesta, cambia el semblante. Estaba prendido en candela, molesto, enfogonado. Y Dios le habla. Entonces Dios le preguntó a Caín, "¿Por qué estás tan triste y enojado? ¿Qué te pasa, Caín?" Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Caín, si tú haces el bien, tranquilo. Si no, ¿estás en problemas? El Nuevo Testamento habla de este incidente que pasó en el Antiguo Testamento. Y lo vemos más claro. Mira cómo dice Hebreos capítulo 11 verso 4 porque habla de los héroes de la fe y uno de ellos es Abel. Dice Abel confió en Dios, está la traducción lenguaje actual. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. ¿Por qué le ofrece un mejor sacrificio que el de Caín? Porque confió en Dios. Cuando tú confías en Dios, tú dices Señor te voy a dar lo mejor porque sé que nada me va a faltar. Y dice, y por eso ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Hoy estamos aprendiendo mucho de la confianza que Abel tuvo en Dios. Que cuando fue a escoger para darle a Dios, buscó de lo más gordo, de lo mejor para ofrecérselo al Señor. No de lo peor Caín ofreció de lo peor Y después se enfocó Usted no ve gente así Que usted lo ve que son No son organizados en su vida Usted los ve al garete viviendo Y quieren buenas cosas en su vida Y quieren un buen matrimonio y, y, y son infieles Tú eres infiel a tu mujer El pecado está tocando A la puerta de tu casa Y vendrá la ruina sobre ti Entonces hacen las cosas mal Y esperan cosas buenas Hay gente que quiere Hacer cosas malas Y esperar lo mejor Sembrar el cacahuate y esperar el guineo. No, mi hermano, si usted siembra cacahuate, cacahuate usted va a tener. Pastor, ¿Y por qué uso esa palabra? Porque hay gente de otros países que me están viendo y entienden cacahuate lo más bien. Lo que usted siembra, usted cosecha. Siembra mal, cosecha mal. Abel confió en Dios. Por eso le trae la mejor ofrenda. Y tenemos que aprender mucho de esa confianza que tuvo Abel en el Señor. ¿Por qué a Dios no le agrada la ofrenda de Caín? Porque Caín no confió en él. Trajo de las obras, No confió que si traía lo mejor le iba a ir bien. Pensó, si yo le doy lo mejor a Dios, no me va a ir bien. No confío en Dios. Y Dios dijo, no me agrada eso. Caín no confió, pero Abel confió. Y cuando confió, Dios dijo, ese, ese es el que me agrada, el que me confía, el que confía en mí. Por eso es importante que confiemos nosotros en Dios Cuando le presentas lo peor Lo que sobra o lo que no necesita Demuestra tu falta de fe y tu falta de confianza en Dios Abel le trajo lo mejor confiando que grandes cosas iban a pasar Este año analiza lo que traes a Dios Dios lo que espera es que confíes en Él que sepa que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que cuando tú le honras, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre tu vida. La ofrenda de Abel reflejaba su relación con Dios. Le dio de los primogénitos, de lo más gordo. Caín le dio las obras, porque Dios no estaba en la lista de prioridades de Caín. Voy y le ofrezco. Llego tarde, me voy temprano, no sirvo, que me den, que me den, que me den la taza llena. Los que se rieron son los más viejitos porque conocen ese anuncio. Que me den, que me den, son sandame, 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 nunca se San tomado, sandame, sandame, viven sandame, sandame, dame, 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 dame. dame, dame. Por eso son unos infelices. Porque la alegría está en el dar. La alegría está no en lo que me puedan dar, sino en lo que yo pueda ofrecer. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero cuando das, asegúrate que cuando tú amas a tu esposa, amale con ganas. Pastor. Los otros días me dijo que yo nunca le digo que la amo. Pues tienes que decirle a tu mujer que la ama todos los días y a toda hora. Pastor, pero si yo se lo dije hace 50 años cuando nos casamos. Papá, ¿qué, qué, qué arbolito, si tú no lo mantienes, te da frutos y prospera ninguno? tiene que echarle agua, que todos los días tiene que cuidarlo. Porque si no, se muere, no da fruto. Ah, bien, pastor, pues se lo voy a decir una vez más para que no se lo olvide. Que bendito sea el Señor. Dígale la pastora, a toda hora, te amo, te amo, era la mujer de mi vida. Yo le entrego lo mejor a mi esposa. Ella tiene el mejor esposo, la mejor versión de Robert Gómez, Ace Robert Edward, Gómez Acevedo. No se equivoque. Robert Edward. No es Roberto Eduardo, ¿ok? No, Roberto Eduardo, que Dios los bendiga, pero yo soy Robert Edward. ¿Y por qué, pastor? Porque mi hermana estaba enamorada de los Kennedy, de Robert y Edward Kennedy. Y cuando yo nací, dijo: Yo quiero un nombre presidencial, que mi hermano se llame Robert Edward. Se pierda conmigo. Ella tiene mi mejor versión. Hay hombres y mujeres. El hombre llega y ya tiene sabata, apestosa cebolla. El chupacabra es la hermana Y ese hombre llega Y cuando la ve dice ¡Aleluya! ¡Me voy para el trabajo otra vez! Dama, de lo mejor de usted Es que llevo todo el día, pastor No, 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 usted ponga bonita Para cuando él llegue Porque en la oficina hay una allá haciendo Miren, con las, con las pestañas esas Tratando de tragárselo. hombres que están aquí! ¡Oiga! Oh, yeah. Son como los de Toyota El anuncio ese de Toyota Apestosos a puerco No Báñese para su mujer Bonito Porque allá en el trabajo Hay uno perfumadito Buscando una presa Labioso Yo no sé por qué me metí por ahí Dios le está hablando a alguien ¿Verdad? Es un asunto de confianza Mi hermano cuando tú entregas algo. Entrégalo confiado. Dios espera tú, que tú confíes en Él. Que tú confíes que cuando haces lo correcto. Cosas buenas van a pasar. Que cuando tú entregas lo mejor en tu casa. Con tus hijos. En la familia. Sirviendo a Dios. Lo mejor. Yo hago lo mejor. En todos los aspectos de mi vida. Confía en Dios. Mira como dice proverbios proverbio Capítulo 3 verso 9 Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Honra a Dios Con lo mejor que tú tienes Es un asunto de confiar en Dios Dios quiere que confíes en Él Si Dios es el dueño de todo Entonces los que tenemos algo en la tierra No somos dueños Somos mayordomo. Hay gente que dice Esa es mi casa, mi carro Eso no es tuyo un día te van a esta tierra y no te puedes llevar nada. Eso no es tuyo. Tú eres un administrador de las bendiciones que Dios te da en el tiempo que estás aquí en la tierra. Tú eres un canal de bendición. Eso es lo que tú eres. Tú eres un administrador de bienes que te dan. Y están los buenos mayordomos y están los mayordomos fieles. Los buenos mayordomos llevan una buena contabilidad, pero Dios no está en sus planes. Tienen una buena contabilidad, pero Dios no está en sus planes. Hay otros que son malos mayordomos, votan todo lo que Dios le da. lo desperdician como, como el hijo pródigo que cogió la herencia de su, papa, de su papá y la malgastó con mujeres, con vicios. Hay gente que va y lo malgasta todo. Malos mayordomos. Hay otros que son buenos mayordomos, pero Dios no está en su ecuación. Cuando usted busca su chequera, su cuenta de banco, aparece todo menos Dios. Pagan carro, casa, comida, estudio. Pero Dios no está por ninguna parte. En la ecuación Dios no existe. Son buenos mayordomos, pero no son fieles. Dios no puede bendecir nada que no esté involucrado ahí. Así que la clave no es lo que vaya a tener. La clave es cómo administro lo que ya tengo. No se pide para ser mayordomo. Señor, ah, hazme mayordomo. No, 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 ya somos mayordomos. Todo se nos ha confiado algo. Tú eres mayordomo de tu tiempo. ¿Cómo tú lo inviertes? Hay gente que invierte tan mal su tiempo. En las redes sociales, horas y horas. Ahí, en las redes sociales, perdiendo el tiempo. Dios te dio un tiempo que nos dio a todos. Y hay gente que no sabe administrar su tiempo. Son malos mayordomos. Y usted lo ve, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Cómo que tú no, tienes? tú no quieres ir a la iglesia? Porque el que quiera venir a la iglesia saca tiempo. En la agenda, en mi calendario, yo no pongo los compromisos y después veo donde Dios cabe. Yo pongo a Dios y después lo otro lo acomodo donde quepa. Eres mayordomo de tu, de tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? Dios te dio un cuerpo, ¿Cómo, ¿cómo tú cuidas tu cuerpo? Tú eres mayordomo de tu cuerpo, eres mayordomo de tu mente, cómo la administras, lee la palabra de Dios, lee buenos libros, Escucha a los mejores predicadores del mundo: Cash Luna, el pastor Otoniel, el pastor Robert Gómez, eh, toda esa gente, esa gente son tremendo. Joel Austin, Santo Cristo, esa gente son. ¿Cómo tú administras tu mente? Dios te dio dinero. ¿Cómo tú administras el dinero que Dios te dio? Trabajo. ¿Cómo lo administras? Hay gente que le piden a Dios un trabajo y después el trabajo no va venir a la iglesia. Impresionante. ¿Cómo administras el trabajo que Dios te dio? Dios me lo dio, pero ahora no puedo servir a Dios porque me dio un trabajo. Qué lindo se oye eso. Pero qué feo delante de Dios. Porque entonces no se activan de ninguna manera. Dios te dio esposa. ¿Cómo la administras? Dios te dio esposo. La mía está contentita. La mía está feliz. Yo soy un buen mayordomo. La tengo aquí. ¿Y ¿Por qué lo dice? Porque no está aquí. Déjame aprovechar que no está aquí. Tengo enamorada de mí. Tienes unos hijos. ¿Cómo administras tus hijos? Dones, talentos, relaciones, recursos. No es... Si pedir para ser mayordomo, ya eres mayordomo. La pregunta es, ¿eres malo, eres bueno o eres fiel? Porque mayordomo eres. El que invierte bien en su cuerpo, tendrá buenos resultados del cuerpo. El que invierte mal, va a tener grandes problemas. El que invierte bien en su alma, su matrimonio, sus hijos. Tú eres mayordomo. La clave no es tener más sino lo que haces con lo que tienes para que puedas tener más. Todos vinimos sin nada y un buen uso de lo que se nos confió hará que se multiplique. No es que a mí se me va a confiar, sino que ya se me confió ¿Qué estoy haciendo con lo que Él confió. Por eso si soy fiel, con lo que se me confió, estoy listo para que se me confíe más. Lo primero es reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos mayordomos: nada trajiste, nada te vas a llevar. Hay un dueño y yo sirvo al dueño de todas las cosas. Soy un administrador de todo lo que Él me da. Ninguno puede servir. A dos señores. Aborrecerá el uno y amará al otro. O estimará al uno y menosprecerá al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes poner las riquezas por encima de Dios. Si las pones por encima de Dios, Dios dice, yo no, yo no soy tu Dios. Ahora, puedes servir a Dios con las riquezas. Eso sí puedes hacer. Cuando tú pones a Dios primero sobre todas las cosas. Por eso. Es importante que entienda que la clave es una buena relación con el dueño de todas las cosas, de lo que me ha confiado a mí. Y si tú quieres ser un buen mayordomo, necesitas una buena relación con el dueño de todas las cosas. Tienes que estar claro quién es el dueño. Yo sé que todo lo que viene no es mío. Soy un administrador, soy un mayordomo. Simplemente pasa por mis manos, pero no es mío. Lo disfruto, pero no es mío. Tristemente hay algunos que, poseen, que no poseen dinero, el dinero los posee a ellos, su Dios es el dinero, todas sus decisiones tienen que ver con dinero, no puedo hacer esto porque no tengo dinero, no puedo diezmar porque no tengo dinero, no puedo ayudar porque no tengo dinero, porque el dinero es lo que los domina, yo puedo hacer todo eso porque mi dueño mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Y en sus manos yo estoy para que Él me bendiga, para hacer bendición. Hay algunos que no poseen carro. El carro los posee a ellos. La casa los posee a ellos. La profesión los posee a ellos. La fama los posee a ellos. Las relaciones los poseen a ellos. Son malos. Todos esos son malos dueños. El dinero es un mal amo. Pero un buen servidor. Pero la, hay gente que todo. So, esos son sus dioses. Sirven a esos dioses. Y Dios dice. Pues si ese es tu Dios. No es el mío. Yo no puedo estar ahí. Yo no puedo ser tu Dios. Porque oiga bien. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el dueño de todas las cosas. Y todo aquel que es un mayordomo fiel. Sabe quién es el dueño. Que todo proviene de Dios. Primera de Timoteo 6:17. Mire cómo dice Pablo a Timoteo. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Como En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos para que las disfrutemos. Hay otra versión, miren cómo dice, dice termina diciendo, ¿verdad? que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Ahora quiero que vean esta versión conmigo. Dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni, confíen en su, ni, ni que confíen en su dinero, el cual es inest tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Esta versión mire cómo dice, la traducción de lenguaje actual, adviértele a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, dile que confíen en Dios pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien Que sean ricos en buenas acciones Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen Así tendrán un tesoro Que en el futuro seguramente les, les permitirá disfrutar De la vida eterna Todo tiene que ver con confiar en Dios Hay gente que ha perdido su confianza en Dios Su confianza está en la bolsa de valores en el dinero que puedan tener en la cuenta y no en el Dios Todopoderoso. Hay gente que cuando no tenían nada, le prometieron a Dios, hoy tienen abundancia, pero Dios no está en su ecuación. Un mayordomo fiel disfruta las cosas sin que las cosas le posean. Disfruta el trabajo, pero el trabajo no le posee. Disfruta la casa, pero la casa no le posee. Disfruta el carro, el matrimonio, el dinero, los hijos Pero es nada de esas cosas los posee Ellos poseen las cosas Ellos administran las cosas Los padres que están aquí en el día de hoy Cuando llega la Navidad Y usted le compra un Playstation a su hijo ¿Qué usted quiere que su hijo haga con el PlayStation? ¿Para qué usted le compra el PlayStation? Bueno, la respuesta es sencilla, para que lo disfrute. Los chicos están esperando y quieren un PlayStation. Aquí está Frankie. Hambo conoce todo eso de, de los juegos y todas esas cosas. ¿Para qué un papá le compra un PlayStation a su hijo? Se lo compra para que lo disfrute. Para que la pase bien, para que juegue. Aquí hay dos o tres que jugaron Atari. ¿Dónde están los jugadores de Atari? Levanten la mano de Atari. ¿Cuántos jugaron aquel aquel que era una bolita que subía? Clung, y uno, 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 uno veníaba la cosita, ¿se acuerda? ¡Cling, cling. Space Invaders. ¿Cuántos jugaron Space Invaders? ¡Ah! Chorro de viejo que hay aquí. Gálaga, ¿Cuántos jugaron Gálaga? Gálaga, ah, ¿Para qué usted le compre un PlayStation a su hijo? para que lo disfrute. Pero si su hijo, cuando usted le compra el PlayStation para que lo disfrute, se mete al cuarto, no quiere salir, no quiere comer, no quiere estudiar, no quiere compartir, no quiere producir en la casa, entonces el PlayStation no está siendo bueno para él. Porque usted se lo compró para que lo disfrute, no para que lo esclavice. Si usted permite que el PlayStation que le compró lo esclavice, perdió a su hijo. Pastor, ¿y qué hago si ahora él no lo llamo y no quiere bajar? ¿No quiere hasta estudiar? Pues quítale el PlayStation. Porque usted se lo compró para disfrutar y no para que lo manipule. Porque si usted permite que hoy el PlayStation lo manipule, mañana será la marihuana, la heroína, la cocaína, los vicios, porque el problema Es cuando las cosas Ya no las disfrutas, te esclavizan Y ahí lo están aprendiendo ellos desde muy pequeño En esta temporada que estamos viviendo Usted tiene que ser asociado, esto es para disfrutar, no para esclavizarte Y si te va a esclavizar Te lo quito Cuatro amenes, aleluya Si usted ve disfrutando a su hijo el PlayStation, ¿cómo usted se siente? ¿Feliz? Pero si usted ve a su hijo esclavizado por el PlayStation, te quita la alegría a ti, porque tú no quieres que nada esclavice a tu hijo. Porque si tu hijo ama más el PlayStation que a ti, tú por amor a tu hijo se lo quita, porque si no lo va a destruir. Ahí. Está bueno este mensaje Está bueno, bueno este mensaje Este mensaje está bueno Mire, si usted le regala Un teléfono a su hijo Es para que lo disfrute No es para que le haga daño El teléfono no es para pornografía No es para conversaciones inapropiadas No es para su mal Y si el teléfono le está haciendo mal El papá que es un mayordomo fiel Por amor a él Se lo quita Tiene idea tiene los casos que tengo que atender constantemente de hijos esclavizados por los teléfonos que están viendo pornografía por los teléfonos, que están retratándose sin ropa por los teléfonos compartiendo en redes que los papás no conocen un mayordomo fiel padre que me están oyendo oye lo que te digo de parte de Dios no permita que tu hijo sea esclavizado por lo que debería ser para disfrutar Investiga la red de tus hijos. ¿Qué hace con el teléfono? Y si no, compra una matraca de esa que solamente marca. ¿Ah, tú quieres un teléfono? Pues está bien, te lo voy a dar. Una matraquita de esa. Cómprale uno que hace cuiquiquiqui, cuiquiquiqui. Pero si va a tener teléfono, tú no puedes dar el teléfono y dejarlo en el cuarto metido. Tú no puedes dar el teléfono y que haga lo que quieras. No, 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 no. Todas las contraseñas. ¿Dónde tú te metes? ¿Qué tú haces? Yo voy a saber todo exactamente porque mi hermano el responsable es usted. Y óigame bien, si hay imágenes incorrectas ahí, los federales no los van a venir a buscar al nene. Te van a venir a buscar a ti porque tú eres el mayordomo de la casa. Con cariño te lo estoy diciendo. Oye bien, si un padre, siendo humano, es un guayolomo fiel con su hijo y lo cuida para que no se esclavice, ¿cuánto más el Padre Celestial con nosotros? Hay gente que ese carro que tiene los esclaviza. Y dice, ay, ¿por qué perdí el carro? Bueno, no fue que Dios te lo quitó. Tú mismo con tus actitudes lo perdiste. Porque mi nena, mi nena me decía, me quitaste el teléfono tú. Yo no te quité el teléfono, te lo quitaste tú. ¿Cuántas veces no le quité el teléfono a mis hijas? ¿Usted no, usted no sabe administrarlo, pues usted no puede tenerlo. Me lo quitaste, papi. Yo no te lo quité. Te lo quitaste tú. Porque si tú lo administras bien, pues te quedas con el teléfono. Si no lo administras bien, te lo quito. Pero yo no te lo quité. Te lo quitaste tú. A ah, Dios me quitó el carro. No te lo quito. Dios. Te lo quitaste tú. Dios me quitó el trabajo. Dios no te lo quitó. Oye, la fácil es echar la culpa a Dios por todo. No fue Dios. Fue tu mala administración con los bienes que Dios te dio. Están tiesos hoy Dios te da un carro para que lo disfrutes Hay gente que no tenían carro Venían a la iglesia Ahora tienen carro y no vienen a la iglesia o sea, Dios te dio el carro para que lo disfrutes Y ahora el carro que Dios te dio Tú no usas para, para lo que te da la gana Para la playa, para allá, para el otro lado ¿Qué? Y después se extrañan ¿Por qué me va mal el pastor? Por ser un mayordomo infiel Dios te da un negocio Esta iglesia de todo lo que entra aquí Es diezmadora, de todo Yo no saco salario y pago las cosas Y después saco el diezmo, no señor De todo lo íntegro que entra aquí se diezma Diezmamos Yo en mi casa con mis hijas Todo lo que entra, de todo lo que entra Yo diezmo, de todo Yo soy un diezmador Desde, desde los 10 años Porque una madre me enseñó Lavaba un carro y me decía ¿Dónde está el diezmo y la ofrenda? Sáquelo me enseñó, era un, una Adán y una Eva, bueno Adán no porque Adán estaba perdido, papá estaba perdido Pero Eva, Eva, en casa fue Eva, Eva me enseñó y me dijo usted diezme Ay pero eran, en aquel tiempo lavar un carro eran cinco pesos ¿verdad? y me ganaba cinco pesos y, Pero cincuenta chavos de cinco pesos son mucho, mamá, es un buen dulce No, 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 usted diezme, honra a Dios y nunca le va a faltar nada. Honra a Dios. Me velaba. Era una buena mayordoma. Y qué bueno que me enseñó. A ser un buen administrador. De lo que Dios me da. Dios te da un negocio. Un matrimonio. Dinero. dones, Una casa. Un bote. Ahora tienen bote. Ah no tengo tiempo para servir al Señor. ¿Cómo? Ahora con bote debería servir mejor al Señor. El jet ski. Me voy para el jet ski. No voy para el culto. Santo Dios. O sea, tienes que tomar el día del Señor para eso. Hay ah, es que no tengo otro día. Ah, entonces Dios es el que se fastidia. Dígame, oh, aleluya, pero diga algo en el nombre del Señor. Ningún padre está dispuesto a que lo que te regala lo ames más que a él. El padre quiere darte más cosas para que las disfrutes, pero tienes que ser un mayordomo fiel. Si con lo que tú tienes no eres fiel, no te puede confiar más. Un mayordomo fiel diezma y ofrenda. Sabe que de todo lo que Dios le dio, él es el dueño de todo. Y que hay una parte que le corresponde a Dios. Porque yo no estoy diciendo dámelo todo. te Hay una parte de todo lo que te di, que dámela. Eso es confiar en Dios. Por eso este año confía en Dios. Dios puede abrir una puerta que nadie pueda abrir. Puedes conectarte con personas que ni en sueños hubieras podido. Su gracia sobre ti te llevará a lugares nunca antes pensados. Él puede hacer en un día lo que podría tomarte años. Cuando tú lo honras, lo sobrenatural se manifestará en tu vida. Por eso confía en Dios. Hay quienes reparten y les ha añadido más. Hay quienes retienen más de lo que el justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Jesús le enseñó a sus discípulos milagros financieros por la obediencia. Un niñito con cinco panes y dos peces, es todo lo que había. Lo que 300 denarios, un año de salario, no podía suplir un niñito dando lo mejor que tenía. Su loncherita, cinco panes, dos peces, lo puso en las manos de Jesús. Jesús los bendijo y comió una multitud de 5 mil hombres sin contar mujeres y niños. Porque cuando tú eres un administrador fiel y lo pones en las manos de él, él lo multiplica. Él lo multiplica. Comida de miles con una loncherita, la pesca milagrosa cuando Pedro le presta le presta la barca sin haber pescado nada en toda la noche, le, pre, le presta la barca y se para Jesús allí a predicar y después dice boga mal adentro y vamos a pescar. Señor, le día no se pesca, va a ocurrir algo milagroso. Yo vengo a hablar hoy con personas que dicen yo soy un administrador fiel y yo le voy a creer a Dios con todo mi corazón y voy a confiar en Dios con todo el corazón y te digo, vas a ver lo milagroso ocurrir en tu vida. Los diezmos y ofrendas no son para llenar un expediente religioso, no son para cumplir como miembro de una iglesia, no es una cuota. No es una donación. Son honra al dueño de todas las cosas. Y cierro con esto. Malaquías 3.8 Robar al hombre a Dios. Vosotros me habéis robado. Y dijiste ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas le contesta Dios. Maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me ha robado. Traer los diezmos a la alfolí. y haya abundancia, alimento en mi casa. Probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventaja de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también al devorador, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A los diezmadores, dele a Dios de todo lo que usted reciba. A los que no diezman, los estimulo a que lo hagan. Van a ver lo que va a ocurrir en su vida, cómo los cielos se van a abrir. Pastor, y es un requisito, cuando vengo a esta iglesia diezmar, no mi hermano. Usted no está obligado en esta iglesia a diezmar ni a ofrendar. Usted quiere venir, Disfrutarle el aire acondicionado, oír la palabra y todo lo que tenemos aquí, puede hacerlo sin ningún problema. Aquí nadie le va a llamar para pedirle nada, porque eso es su relación con Dios. Usted sabe de quién yo me encargo, de a quién yo sí velo. A mí, a mi casa y a mis hijas. A eso los velo. Como un buen mayordomo de padre que soy. Pero en la iglesia, el que Dios me ofrende, usted lo puede hacer. Si quiere y si no quiere no lo haga Yo le estoy diciendo cuáles son los beneficios de hacerlo A mí me enseñaron los beneficios De que era de correr, de hacer ejercicio De alzar pesas, de hacer un régimen Me enseñaron los beneficios, yo lo hago Y ahora me siento mucho mejor Los, cabez, me, los, los, los trajes me sirven Gracias a Dios Me siento mucho mejor porque yo, yo puedo decidir no hacerlo Y si no lo hago pues ¿Quién se fastidia? ¿Yo? Mi hermano aquí nadie lo va a obligar a usted a nada A nada, oiga lo que dicen por ahí que usted viene a Fuente de Agua Viva y usted lo obliga a diez más de ofender. es una mentira que los que se sientan al frente son los más dinero que dan son los multimillonarios los de la segunda fila son los mega millonarios porque si no das dinero no te puedes sentar aquí usted viene usted se sienta donde usted quiera aquí es una mentira una mentira del diablo de Satanás del infierno del engendro de las tinieblas mentira si usted no da no pasa nada lo voy a decir otra vez. Si usted no da, no pasa nada. Pero si usted da, se abrirán las ventanas de los cielos y se va a derramar bendición hasta que sobreabunde. De eso estoy seguro. De algo lindo va a pasar. Así que, de nuevo, ya llevo ocho mensajes hablando de soy discípulo. Hoy hablo un poco de finanzas. ¿Por qué? Porque descubrí esto hace 44 años atrás. Mi vieja me lo enseñó. Me enseñó a honrar a Dios. Y ha sido una de las claves grandes de mi vida. Me ha bendecido orar, ayunar, servir a Dios aquí en la iglesia y diezmar y ofrendar. Ha sido cuatro grandes principios que han transformado mi vida. Y que me han bendecido. Cuando llegamos a esta iglesia hace 30 años atrás. Fueron tiempos muy difíciles para la iglesia. Difíciles. Pero si algo nunca perdí de perspectiva Era honrar a Dios primero Y el sacrificio que había que hacer Para sacar diezmos Era horrible Pero honramos a Dios Han pasado 30 años Hoy podemos disfrutar de abundancia Dios ha sido bueno Porque si en lo poco tú eres fiel En lo mucho Dios te va a poner Eclesiastés 5.19 Así mismo a todo hombre Quien te da riquezas y bienes y le da también la facultad. Para que coma de ellas. Y tome su parte. Y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Le da la facultad. Para que coma de ellas. Y tome su parte. Dios te va a bendecir en grande. Para que tú comas bien. Para que disfrutes. Pero hay una parte que le corresponde a Dios. Esto es don de Dios. El dinero no es malo. Lo malo es amar al dinero. Hay personas que piensan que esto es solo para los ricos. Ah, ese mensaje es para los ricos. Bueno, depende de cómo usted mire la cosa, porque yo los miro a ustedes, todos son millonarios. Donde yo voy a Honduras, mi hermano, eso es pobreza. Hay casas que no tienen un toile, que duermen en el piso. Y hemos puesto camas y hemos bendecido tanto allá. Cuando yo vengo aquí y yo los veo a ustedes, Usted es multimillonario. Usted tiene un carro, tiene una casa, viste, come, usted es millonario. ¿Con qué usted compara el que es rico o no? Usted es rico. Yo rico, yo rico, no me puedo comprar el carro que quiero. Hay gente que no tiene para comprar ese carro. No me puedo comprar el iPhone 25. Usted sabe que el problema de mucha gente es ese. Pastor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que no me puedo comprar el iPhone que quiero. Tú no sabes lo que son problemas. Tú no sabes lo que tú. Tú eres malcriado lo que tú eres. Amén. Mire, yo soy un mayordomo fiel. Diga conmigo, soy un mayordomo fiel. Póngase de pie donde está yo en el nombre del sí.